0: Tienen, se lo llevan o lo levantan, como coloquialmente se le ha dicho, y así se queda. ¿no? Ya no, no pasó nada, pues simplemente ya se acabó. Eso no puede seguirnos sucediendo en, en México, no puede seguirnos sucediendo en el país, en, en el Estado, en nuestro Estado, y yo creo que vamos eh, ya tomando las eh, medidas correspondientes. Este, el marco jurídico ya está, ahora hay que darle la fortaleza institucional para que este esfuerzo que hacen los estados junto con el gobierno federal, pero sobre todo atendiendo la, el dolor, la, la angustia de familiares de, que no encuentran a sus seres queridos, cualquiera que sea la razón o la motivación, esto no debe de quedar, no de quedar impune, y no debe de seguir siendo el. Eh, si la, la, el nombre correcto de la comisión es eh, Comisión para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, eh, y su titular, ahora derivado del proceso que les he comentado, es Marco Antonio Hernández Zaragoza, que, a quienes tienen ustedes aquí. Enfrente. Eh, esta, eh, este ejercicio, este mecanismo de nombrar así al señor comisionado, le da eh, toda la autoridad, todo el respaldo, toda la legitimidad para hacer eh, un trabajo que es eh, pues muy intenso, complejo, un trabajo... Este, muy minucioso, que solamente, como el caso de Marco, que es un hombre que tiene una trayectoria en el, en el tema de derechos humanos y que hay, digamos, militancia en la causa, no es un tema de, de un uh, empleo, de un trabajo más, sino que tiene mucho, muchos eh, componentes, muchos ingredientes de carácter eh, profundo, que es pues está en en sus manos va a estar junto con las instituciones que corresponda la responsabilidad de acompañar y de darles este, respuesta al dolor de cientos de personas que sufren por esto. Eh, el pasado o, el proceso empezó el pasado 19 de, de mayo eh, y eh, cuando se publica el decreto, de la creación de la Comisión para la Búsqueda de Personas Desaparecidas como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno y el proceso que ya les he comentado. Eh, somos cumpliendo esto el Estado número 14 que cumple con, esta, con este mandato y además con esta obligación, digamos, de eh, atender una deuda histórica del de Estado mexicano con... Eh, las víctimas, con la población. Eh, hay casos muy sonados y, y quizá no por el tiempo que llevan deberían ser menos importantes, pero hay, eh, y, y este va a ser el gran teto para México como país, eh, porque en los últimos años se ha incrementado, digamos, el número de personas desaparecidas eh, muy asociado, vinculado con la inseguridad y la delincuencia que se ha desatado en el país. Pero una época eh, dolorosa también, de mucha persecución política y de muchos desaparecidos eh, por eh, razones de carácter político, que digo, se hizo eh, tan emblemática la lucha de doña Rosario y Barra de Piedra, por ejemplo, en la búsqueda de su hijo y, y de otras más, de muchas más. Entonces, yo creo que se está haciendo justicia, se está atendiendo un tema sensible, doloroso y no por tener tiempo de sucedido deja de ser eh, este, algo que México debe de luchar para que se haga justicia. Y cualquier persona, que sea y los motivos que sean, insisto, debe de... Eh, preocuparnos a todos y deben de usarse todos los recursos eh, humanos, eh, materiales eh, jurídicos, institucionales para dar con la verdad el tema es cómo encontrarlos, he platicado con personas que tienen o están sufriendo alguna situación de esta naturaleza, que tienen algún familiar desaparecido y eh, lo que eh, más lastima es la incertidumbre no, no saber qué pasó y no saber si está vivo o sin vida, y cuando al menos en un desenlace triste, doloroso, de que dice, bueno, pues por lo menos ya sabemos qué pasó, y se cierra el capítulo. Lo difícil es no poder cerrar es, esa, esas heridas y no tener la información eh, a, a la mano, no saber qué es lo, lo que ha pasado. Entonces, bueno, quería compartirles... Eh, esta importante información, más tarde, como ya lo habíamos platicado con ustedes, se tiene una reunión con, eh, convocada por el presidente de la República y las dependencias vinculadas con esta tarea, a la que también estaremos asistiendo, por la importancia que tiene para el gobierno que yo encabezo, el tema de los derechos humanos y este es un asunto central. Eh, les dejo a ustedes, por si tuvieran alguna cosa y hablo yo menos y mejor hablen ustedes Chica. Con esto la, la, también la fiscalía general del estado tomará las medidas correspondientes. Pero de las cifras oficiales, digamos que de las que se dispone, por lo menos del de 2006 a la fecha, estamos hablando de eh, con denuncia o que se ha presentado pues la, la denuncia por la desaparición. 3.404 personas desaparecidas, de esas han aparecido 1.522 con vida, 126 sin vida, de tal manera que la diferencia, ahorita te la, la hago con la… si alguien tiene con qué hacer ahí la suma y la resta, les, les ruego me ayuden luego. Del primero de enero al 31 de mayo de este año, eh, es, que es otro corte, eh, formalmente recibidas denuncias de desaparición, 617 personas, de las cuales han sido localizadas 379, más 43 personas que no se denunciaron formalmente, pero que se localizaron porque se supo, se comentó, se pidió ayuda sin haber formalizado la denuncia, pero que también se eh, encontraron, de tal manera que aún tenemos 238 personas pendientes por localizar cuya desaparición fue denunciada. Estas son las cifras que tenemos eh, hasta el momento. Sí, todas localizadas con vida. Estamos hablando solo de la cifra de 2019 más 44 que no denunciaron formalmente pero que también se localizaron es decir que no hubo una denuncia formal pero que sí se avisó o se dio aviso que habían desaparecido y que la autoridad tomó los eh, las medidas correspondientes y fueron localizadas de inmediato oye qué bueno que hoy no vino Pacheco ah ¿eh? Hay que apurarle, no voy a llegar. Ha de estar sí. dormido. Venga, sí. señor, yo quisiera preguntarle ahora con lo del tema del día del comandante Arrieta. ¿Qué va a hacer usted con él cuando, sin duda alguna, ha sido de los hombres más leales a usted y a su gobierno? Reconocerle y el comandante Arrieta sabe que tiene toda mi solidaridad y acompañamiento eh, por congruencia... Eh, se tomó la decisión de que se separara del cargo para, por un tema tan sensible eh, ayude, sirva para que cualquier eh, investigación, cualquier pesquisa que se tenga que hacer se haga libremente y yo eh, quiero reconocerle al comandante esta postura esta determinación valiente para que se pueda eh, actuar libremente por parte de la Fiscalía General de la República. Lo invoqué, bueno, este, bienvenido Pacheco, pues eh, de tal manera que no haya ningún impedimento, ningún obstáculo. Pero junto con ello, compañeras, compañeros, vuelvo a reiterar lo que dije el sábado. Lo que quiere la sociedad mexicana y quienes conocen del caso es conocer la verdad, y me sumo yo a esas voces que quieren conocer la verdad. Todo lo demás es eh, accesorio o puede tener, eh, estar en segundo plano. La verdad, porque lo cierto es que esa, este material que se difundió como algo novedoso por algún medio eh, que tiene presencia en México, medio internacional, extranjero, más bien, un medio extranjero, es un material que no por eso este, deba de tener menos importancia, pero lo que me sorprende es que ese material tiene cinco años o más y ni siquiera fue parte del de cuerpo de la investigación. Pero por congruencia y por el deseo de que se sepa la verdad, es que el comandante Arrieta fue... Eh, tomó la decisión de, reti de retirarse, se tomó la decisión de que se retirara del cargo y agradecerle mucho eh, mi reconocimiento siempre y agradecimiento porque eh, el Teniente Arrieta ha sido un elemento fundamental para el proceso de eh, estabilización en materia de seguridad y de gobernabilidad y también para poder eh, transitar ...a una etapa de mayor consolidación institucional en un tema que es terriblemente complejo y que con mucha determinación, con mucha valentía, el comandante Arrieta le eh, desarrolló este, con mucha entrega y mucho compromiso esa, esa función. En los casos de desaparición aquí en el estado de Michoacán, son personas que desaparecen voluntariamente son personas que son este, privadas de su libertad por algún grupo delictivo, este, o incluso pues bueno, es, ha habido una alerta de derechos humanos a nivel nacional sobre incluso parte de algunas autoridades, no, no sé qué, qué tema sería el más común en estos casos. De lo que yo conozco, y si alguna parte me falta, que Marco me ayuda, pero de lo que yo conozco, la mayor, la, la cifra mayor, tiene que ver con problemas de delincuencia, de delincuencia organizada. Y también hay que decir que somos un Estado migrante, un Estado con un alto porcentaje de migración, o el, es más, somos el, el número uno en el país con este fenómeno migratorio, Mucha gente migra a Estados Unidos, así ha estado, han estado apareciendo muchos, o sea, simplemente se van eh, y no notifican o no avisan y resulta que viajaron al vecino país del norte. Entonces, eh, se ha estado haciendo ahí un cruce de información que ha sido este, muy eh, bueno, ayudado para poder localizar a muchas personas desaparecidas pero la inmensa mayoría está asociado a temas de secuestro, aunque hay alguna variante, porque cuando es secuestro hay, este, pues luego llaman pidiendo rescates o eso, pero sí, esta práctica que fue muy recurrente, en, sobre todo en la época más difícil del Estado, la época del 12, 13, 14, que eh, digamos hubo una este un crecimiento exponencial de, de los de temas delincuenciales era muy común escuchar es que lo levantaron, este, es que fueron a su casa, lo sacaron y se lo llevaron. Entonces, vinculado con delincuencia organizada es la mayor parte de, de la cifra que yo conozco. ¿no? ¿Algún qué? Esa, esa parte del mapa tú lo, tú lo ubicas, uh, marco decir, de en qué región se dan Zaguayo, eh, la zona de la Ciénega la zona de Apatzingán, por obvias razones, eh, y la parte de Uruapan, pues, eh, que se presentan con mayor eh, frecuencia estas, este, estos hechos delincuenciales este dolorosos. bueno ¿Mm? Bueno, fíjate que eh, se mantiene. Tuvimos una eh, algún eh, en estos en estas eh, semanas o, o días que vivimos de mucha intensidad del combate al huachicol, tuvimos un repunte, un ligero repunte, y si traíamos, eh, digamos un caso al mes eh, y de repente hubo otro, entonces pues ya se duplicó la cifra y, y que no quiere decir que en términos eh, numéricos se haya eh, disparado, sino se disparó en términos porcentuales. Si tenías uno y hubo dos, pues ya se duplicó el porcentaje y entonces este, en términos porcentuales puede ser muy aparatoso pero en términos eh, reales, en números reales, este, sí se incrementaron dos o tres eh, secuestros, digamos, por mes, eh, después de que de todas las acciones estas de combate al, al robo de combustible y demás, que era una fuente muy importante de recursos para el crimen. Entonces fue muy notorio cómo de repente otra vez este, empezaron a aparecer esto, este tipo de casos, Particularmente en las zonas como Uruapan y Zamora, que es donde hay más movimiento económico, sobre todo en Uruapan, por alguna razón este, hay siempre esta eh, cifra que salta en, en Uruapan, eh, que más es histórico, de, de toda la tendencia de los, o de la estadística histórica de, la, de los secuestros, está focalizado fundamentalmente en Uruapan, pero no se ha disparado, digamos, eh, sí aumentó, sobre todo en estos eh, primeros meses del año, que otra vez este, se vino a la baja, digamos, se, se ha estado actuando con mucha prontitud y determinación y ha habido, en los casos que se nos ha, eh, que se ha hecho la denuncia y que se ha conocido y que hemos actuado, eh, ha sido exitosa eh, y no vamos a aflojar el paso porque logramos una capacidad institucional en materia de combate al secuestro bastante buena, que no vamos a aflojar el ritmo para que sigamos atacando este terrible delito. Gobernador, yo quisiera hacia acá, sí, sí. quisiera preguntarle en torno a lo que ha sido la desaparición forzada, creo que es lo que más ha atraído a los medios de comunicación, a los medios de información, en el sentido, pues, de que participaron este ya sea agentes de seguridad de los tres órdenes de, de gobierno. Creo, por lo que han dicho los, los familiares, que han desaparecido expedientes, que han, es decir, cree que se pueda retomar esas investigaciones cuando hay un, toda una complicación. Y por otra parte, otra pregunta más, sería es en torno a la, a la cuestión de la federalización de la educación, en el sentido de que bueno, preguntarle si logró algún acuerdo en la Ciudad de México o si se perfila todo para que vaya a recurrirse a un préstamo, es decir, a contratar deuda. En, en el primer caso, Ernesto, yo digo que puede ser así como tú. Coincido más bien contigo de que cuando, sobre todo, esta etapa, ahorita me acuerdo el nombre, y cómo se le llamaba. Eh, pero el periodo en el que hubo mucha, mucho uso de, la, de los aparatos del Estado, de las corporaciones del Estado, para, eh, de la guerra sucia, para atacar a oponentes políticos y que recurrieron mucho a esta práctica este, lamentable de desaparecer a las personas que no coincidían con el régimen, no, no, no eran gratas para el mismo. Seguro que pudieron haber desaparecido los expedientes, pero eso no significa que no se pueda este, reabrir la pesquisa y darle seguimiento a los temas en la búsqueda de que se haga justicia con los familiares. Y eh, la, la verdad es que agrego también a esto, Salud, que eh, pues todas, toda la mayoría de las desapariciones son forzadas, las haga el gobierno, las hagan... Para, eh, privados o, o, o entes no gubernamentales, digamos. Entonces, tanto es grave uno como el otro, porque al final del día, eh, grave, gravísimo, que lo haga el propio aparato del Estado, ¿no? pero pues terriblemente grave también que lo hagan mmm, grupos o personas eh, o, o que no son estructuras gubernamentales, pero que al final del día el hecho es el mismo, desaparecer la persona, y, y todo lo que significa de dolor para simplemente los derechos de alguien que, que lo, lo desaparezcan, la razón que sea, es eh, condenable desde cualquier punto de vista. El tema de la nómina, yo qué te podría decir de la federalización, hasta donde hemos terminado las, el diálogo, las pláticas en la mesa, es que la decisión está tomada de que se federalice. Luego entonces esto ha llevado un, un trabajo muy eh, amplio, intenso, porque ha sido muchos eh, rubros que hay que atender y resolver. Eh, en estos momentos está en desarrollo o en, o en eh, realización eh, la, la auditoría que está haciendo la, el órgano superior de fiscalización a todo el sistema educativo, incluido federal y estatal. Eso está en marcha, empezó hace dos semanas. Eh, hay un equipo especial, no, la semana pasada, hay un equipo especial, se instaló el grupo de trabajo, este, que está en el estado haciendo la tarea de auditar, porque yo quiero que eso quede absolutamente transparente. Eh, yo lo solicité formalmente a la autoridad superior, pero además en el marco del proceso de federalización, también, también, se necesita para que se haga la eh, entrega-recepción, saber qué tenemos. Pero además, en, el, en la ruta de regularizar todo, porque hay eventuales, hay interinos, hay otros que se contrataron, este pues así nomás, de, de palabra, porque ni siquiera hay algún expediente completo, eh, pero que todos han estado trabajando sobre todo en lo que se llama asistencia a la educación, que están en la incertidumbre. Entonces, la idea es que todo esto se conozca y que lo regularicemos para que no después, digamos, oh, fíjate que apareció otra lista de maestros más que no están. O, y, y luego eh, se suma a esto una decisión que anunció el presidente de la República de apoyarle a las escuelas para los asuntos de mantenimiento. Eh, la pintura, el agua, la luz la barda perimetral o no sé eh, cosas básicas de operación de las escuelas y entonces requiere el inventario actualizado y eso va a implicar que esta semana también se desplieguen brigadas en todo el territorio para sacar material gráfico para tomar nota para hablar con los padres de familia para que ninguna escuela se nos quede al margen de esta nueva etapa. Y eh, la determinación que yo conozco es, se le dará un dinero mensual a cada escuela y ese dinero lo va a administrar el director o directora, junto con la, la representación de los padres de familia para cosas básicas de mantenimiento de la escuela. Entonces, estamos en eso. Eh, es decir, como está la determinación, pero hay que eh, trabajar en el proceso. Yo creo que será muy pronto porque también la semana pasada acordamos eh, la integración de un equipo técnico eh, bipartita tripartista eh, bipartita más bien porque es quienes están elaborando la propuesta de el nuevo convenio del nuevo acuerdo entonces vamos avanzando eh, el, el tiempo eh, efectivamente de acuerdo a la proyección que hicimos ya lo traemos muy muy corto pero eh, creo que los avances son muy significativos y sobre todo lo, lo importante de esto es que hay la determinación del gobierno federal y, y estatal de llegar a un acuerdo para resolver el problema de fondo. Eh, ni siquiera a mí me preocupa tanto qué va a pasar o, o cómo le hacemos ahora para salir 2019, que sí es importante porque se requieren recursos para pagar salarios, para pagar prestaciones y demás. Pero lo verdadero e importante, el fondo, es que resolvamos de una vez y para siempre este problema estructural que el Estado arrastra desde hace 27 años. Ese es lo importante. Entonces, yo no quiero que por alguna cuestión menor, secundaria, se descuide o se detenga lo que queremos alcanzar, porque aunque lo hiciéramos... Eh, a partir de enero del año que entra, pensando en los tiempos presupuestales, en los ejercicios fiscales. Oye, pues que este año eh, estamos ya a la mitad del año, el presupuesto ya está comprometido, este, bajo la recaudación, eh, la razón que quieran. Este, a lo mejor hay complicaciones. Lo vamos a presupuestar para que empiece enero. No importa. Está muy bien, pero significa que a partir de esa... De ese momento Michoacán se libera de un problema de mucho tiempo que nos ha limitado la posibilidad de las carreteras, de más infraestructura deportiva, de más inversión a la seguridad, de más inversión a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, ese, es, ese es lo verdadero importante. No. Eh, en el tema de la ¿cuál fue la primera? de la, de la controversia ah. bueno, esta en el momento que lleguemos al, a un acuerdo o al nuevo arreglo el nuevo convenio pues quedará sin, sin efectos la, la, la controversia eh, pero esa está ante un órgano ante un poder este, distinto, autónomo eh, pero nosotros estamos apostando a el acuerdo. Eh, en virtud de que hay la apertura y la eh, disposición, digamos, del gobierno federal, pues yo le apuesto a que tengamos un arreglo y que se resuelva por esa vía. Ganamos todos y se resuelve por una vía este, de diálogo y del entendimiento. Entonces, eso sigue, sigue avanzando. Ingeniero. Del otro, del tema de con qué se dispone, pues estamos eh, eh, arrancando... Vamos rápido a buscar eh, su lugar, señor secretario, eh, hasta la ubicación física de, de la oficina de la comisión, la parte proporcional que, que nos corresponde de poner de presupuesto. Eh, vamos a entregar la propuesta al gobierno federal. Entiendo que nos tocarían este año alrededor de 11 millones de pesos, más la parte que nosotros eh, le pongamos de arranque. Eh, instrumentos... Eh, los jurídicos que ya están en la ley, la disposición y el compromiso de la Fiscalía General del Estado para acompañar el trabajo del comisionado, su relación con los colectivos y con las víctimas de, esta, de este delito. Entonces, creo que pronto se consolidará el, el funcionamiento de la institución para que pueda responder a los retos que tiene encomendados. Sobre este tema, la plataforma caso de que no se logre la, la federalización, eh, por una parte, y preguntarle también si ya hay alguna fecha, gobernador, para el tema de la venta de los activos, que es un asunto importante para Michoacán, y cuál sería el efecto para el Estado, en caso de que se tuviera que apelar a lo que dice la ley de disciplina financiera, de desaparecer algunas dependencias en caso de llegar a no tener recursos, eh, gobernador, como decía el secretario de Finanzas. Eh, en términos de, de, digamos, de los ajustes, eh, hemos hecho ya, eh, casi le llegamos al hueso, les decía, porque, oiga, oh, es que ya ves en las mesas ahí con los funcionarios federales, no, pues que hagan ajustes, que hagan recortes, ¿no, hombre? Pues ya le hemos recortado todo, este, buscando que, pues, de plano no se paralicen las funciones del gobierno, sobre todo en temas de servicios como salud, este, educación misma, seguridad pública, eh, es decir, que no las tareas del sistema DIS, o sea, no, no ya hemos hecho un esfuerzo eh, mayúsculo para llegar a esto. Seguramente, a, antes de que se termine la semana, las voy a invitar para que compartirles un corte ¿Se acuerdan que allá en Palacio de Gobierno, eh, cuando hice yo un anuncio del ajuste eh, y de medidas para este, hacerle frente al reto que implica este año el cierre? Y por el otro lado, este, el trabajo que esté haciendo las áreas de patrimonio con los eh, avalúos correspondientes, pero tienen que ser muy certeros, no quiero que eso se preste a malas interpretaciones sino que lo haga un ente externo a, al gobierno para decir este predio, este bien, este vale tanto y que ese sea realmente el, el valor que se le ponga. Terminado este proceso que no es un proceso sencillo, hay que enviar todo eso al Congreso para que de ser el caso el Congreso haga la desincorporación correspondiente. Tú sabes que cada año necesitamos para el cierre, un cierre, digamos, no accidente. El déficit son 5.200 millones, más o menos. 4.800, 5.000, varía en función de el, la circunstancia de los ingresos y de las participaciones, si no hay récord. son muchas variables, pero ahí se mueve el déficit. Es decir, una cifra ideal es que dispusiéramos de 5 mil millones para cerrar el año. Un cierre no accidentado este, y más o menos eh, aceptable, digamos, son 3 mil millones de pesos. Eh, pero en un escenario más eh, crítico y demás, pues eh, ronda los 2500 millones, que es lo que durante, por lo menos lo que a mí me ha tocado, es lo que he requerido gestionar ante la Federación para este, el cierre. Eh, entonces, aquí estamos eh, en, esa, en esa ruta, trabajando en pistas paralelas, por un lado, buscando los recursos para el cierre y también buscando avanzar en el tema de la federalización. Y, y de eso, pues pronto tendremos mayor claridad de, del tema. Lo que yo voy a cuidar, y es importante decírselos, es que no les falte el pago a las maestras y los maestros. Ese es un reto que lo he dejado con mucha claridad en la Mesa Federal, porque eh, yo tengo claro que es nuestra responsabilidad cumplirle a los maestros, pagarle su salario. Eh, aún en las limitaciones en las que eh, nos podamos encontrar, eso hay que buscar que se cubra. No quiero yo que otra vez el Estado se vea convulsionado y que los maestros, el sector magisterial, salud, señor, tenga que eh, otra vez salir a protestar y que las vías y que aquí y allá, porque eso nos daña a todos. Eh, pero sobre todo eso también dañaría el proceso que vamos siguiendo para alcanzar lo, lo más importante, lo superior. Entonces, lo que tengamos que cuidar, este, lo vamos a hacer. Le he explicado yo al Secretario de Educación Pública Federal que yo voy a actuar con mucha responsabilidad, porque sería muy fácil decir, pues ya no tengo, y háganle como quieran los maestros, ¿ah? pues ya sabemos lo que va a pasar. Eso nos lastima a todos y corremos el riesgo de que el objetivo que estamos buscando, de darle estabilidad de largo plazo a Michoacán, conciencia de desarrollo, se pierdan por una eh, postura no cuidada en, en la coyuntura tan, tan frágil y tan sensible. Entonces, en eso estoy. Eh, he planteado: si no concretamos, por las razones que sean, formalmente en estos días, la. El, el proceso de federalización, ah, entonces acompáñenos, gobierno federal, para que no eh, dejemos de cumplir con nuestra responsabilidad ante los eh, maestros. ¿Mm? Tienen que ser recursos extraordinarios, que pueden ser estos mismos, digamos, parte de... No no, no, a ver, sí, porque ya no se puede adelante no se puede ya, lo, que, lo que podíamos tener de adelanto ya lo tuvimos pero sí puede ser un recurso extraordinario que, an que antes lo recibíamos por dos vías una partida denominada U080 y Fortafin, fortalecimiento financiero por esas dos vías nosotros en promedio como Estado recibimos 3000, mil, 2800, mil 500, mil 800, mil millones cada año eso eso sucede desde el año 2013, digamos que tengo presente. El año que más se recibió fue 2014, cuando hubo una aportación al Estado de más de 4 mil millones vía el fortalecimiento financiero. Bueno, pero ahora en la etapa que estamos, ese ese recurso extraordinario puede ser parte del de proceso de federalización, nomás tenemos que eh, arreglarlo. ¿no? Eh, no vendrá, digamos, eh, en, eh, planeado en el diseño presupuestal, porque eso tendrá que ser hasta el año que entra, que el Congreso apruebe a partir de septiembre, bueno, empiece a discutir a partir de septiembre, el presupuesto 2020. Ay, Benito, a ver, bueno, tú no, no tomaste café hoy, que fregado. Te estoy diciendo que... Son recursos extraordinarios de este año, pues no pueden ser extraordinarios el año que entra. Recursos extraordinarios de este año, como ha sucedido en los últimos cinco años, para cubrir los compromisos con los maestros. Pero ese recurso ya puede ser parte del proceso de federalización, es decir, como un componente de, digamos, está dividido en educación, este telesecundaria, primaria, preescolar, media superior, superior. Entonces, pues, ah, bueno, eh, el, el extraordinario son tres mil millones. Ah, bueno, pues eso equivale a primaria. Ok, entonces, podemos empezar a procesar el tema de primaria. Así, ya ya me expliqué mejor. Sí, ya. gobernador, sí, señora. son dos preguntas. Sí. Eh, eh, la primera, está totalmente descartada la posibilidad de tramitar ante el Congreso un un crédito emergente, o un empréstito emergente para, en el caso, bueno, como plan C, yo diría como plan C en el tema de, de la falta de recursos para cerrar el año. Y número dos, ¿qué va a pasar con la universidad eh, michoacana? Este, hay, hay dos realidades las que se están manejando en este sentido. uno la que dice la federación de que si no, haya, no hay reforma al sistema de pensiones, pues no hay recursos y la universidad dice que no, o sea, los sindicatos. ¿Qué va a pasar en ese caso, gobernador? En el caso de, de recurrir a un empréstito, no, no hay que descartarlo. Yo estoy cuidando que no suceda así, porque no quiero contraer más deuda, y menos si es deuda para pagar eh, salarios o, o cosas así. En el supuesto de que fuéramos a solicitar un, un empréstito, pues que sea para obra pública, para inversión productiva, no para pagar este, nómina. Es decir, eso no lo quiero hacer, por eso estoy cuidando la ruta. Pero no lo descartamos, porque tampoco voy a permitir que el Estado se nos convulsione por un incumplimiento. Entonces, no lo descarto. Que por cierto, tenemos las mejores condiciones para solicitarlo. Eh, me refiero a las cifras, estamos bien calificados. Estamos en semáforo verde en Hacienda, eh, hemos cumplido con todas las obligaciones con lo, la banca. Estaríamos en, en condiciones de, de, de ser sujetos de crédito, pero no quiero hacerlo. Eh, no lo descarto, excepto que fuera de plano una situación, este, eh, digamos, insostenible, pues entonces echar mano a ese recurso. Por lo pronto, no quiero. Y el tema eh, de la universidad... Eh, ahí el asunto es que hay un documento firmado del anterior rector en donde al recibir el dinero que le dieron el año pasado a la universidad, él se comprometió a hacer este, ajustes, reformas y demás, comprometió a la universidad a hacer un proceso de reformas. Este, eh, de tal manera que la federación cuando se le pide recurso dice bueno pero aquí hay un compromiso que no se ha cumplido, y, o, o, entonces yo sé que, el, que la autoridad actual, el rector actual, está haciendo todo su esfuerzo, está trabajando para cumplir con, ese, con esos compromisos que se hicieron el año pasado, recordarás que le dieron 650 millones adicionales, 150 que yo gestioné, más 500 que al final eh, el presidente ordenó que se les dieran como a 10 universidades, con el compromiso de que tendrían que hacer este, cambios. Entonces yo de lo hasta donde estoy informado el rector va avanzando con la comunidad universitaria y hay que este, esperar los próximos días a ver qué va a pasar. A estar para la eh, pues eh, yo creo que lo más fatal ahí es que viene, se acerca el cierre y si no cumples con lo que está establecido en el acuerdo, pues vas a empezar a tener dificultades para cumplir las obligaciones. Y lo ideal es que sí se pudiera avanzar este año para que no se repita la historia el año que entra. Llegar a noviembre o diciembre sin haber avanzado en los compromisos establecidos puede ser mucha presión para la universidad. Gobernador, sí. yo dos preguntas. Sí, señor, ya le toca. A ver. Eh. Este, el político, desde la este tema Futuro 21, este, ¿en qué consiste? ese un replanteamiento del modelo de izquierda ¿Es un reagrupamiento? ¿Es dependiente de la desaparición del PRD? ¿Es un proceso para generar contrapesos que nos han tenido en los últimos seis meses del ejercicio de gobierno? ¿O qué es? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué es el papel que se vaya en de la elección todo el gobierno de México? ¿Se me permite aumentar la pregunta de Pacheco? El tema de la revocación de la candidatura, el presidente, lo han propuesto ya los legisladores federales. Eh, el tema de la... De, yo creo que todo lo que tú dices, excepto la desaparición del PRD, se ha venido trabajando eh, interna y externamente. Tú sabes que hay por lo menos unas 100 solicitudes para nuevos registros en el órgano electoral. Y el PRD en su proceso de eh, ajustes y de eh, reacomodo y de reorganización... Eh, ha venido haciendo una serie de, de pasos que incluye seguramente muy pronto convocarán a un consejo nacional, luego a un congreso, luego a una elección eh, para atender un tema que mandata el, el órgano jurisdiccional, el Tribunal eh, Federal Electoral, y en esta ruta, de manera paralela, se está trabajando con un grupo muy amplio de organizaciones eh, de la sociedad civil, personajes, eh, cuadros políticos, en la búsqueda de construir una alternativa para México. Eh, yo he fijado mi postura muchas veces porque he estado trabajando en ello y yo no pienso en construir una organización o una figura para contrarrestar a alguien. Lo que yo estoy convencido y creo es que hay que construir algo para tener alternativas. A México no le conviene este, tener una sola visión este, de país y de la problemática. Nos conviene tener eh, muchas, ojalá y las haya, pero no está fácil por la crisis en la que están los propios partidos políticos y los liderazgos, pero esta ruta es ofrecerle al país alternativas de solución a los problemas. Y, y sí, en el camino también seguro que ayudará a construir equilibrios, acuérdense que en el Arca abierto hasta el más justo PECA eh, siempre se requieren equilibrios, eh, contenciones, hasta en la vida personal requieren de repente que haya un poco de freno, este, entonces para el sistema político con mayor razón, eh, entonces yo espero que tenga éxito esta iniciativa y que tengamos eh, pronto eh, una alternativa, un ente que recoja las preocupaciones de un sector muy amplio de la población que espera ver otras, otras opciones, otras alternativas. Y el tema de revocación de mandato yo digo que está bien, excepto esta idea de quererlo juntar con la elección del 21. Esa es trampa, porque... ¿Manden? No, pues tiene carta con dedicatoria y eso no está bien. Yo he escuchado todo el tiempo, ahora y antes, al presidente expresar su convicción democrática. Entonces, eh, no le ayuda eso a su convicción democrática, querer este, juntar una cosa con la otra. Que la haga cuando quiera, excepto que lo junten, este, el, el, porque no sería equitativo ni abona a la democracia. Señor gobernador, eh, preguntarle acerca de las opiniones de que vierta ayer el arzobispo de Morelia que dice que no quiere más sangre más dolor y eh, que ya no quiere más ejecuciones preguntarle eh, qué opinión le merece y eh, aunado a ello que nos comente el, el asunto de la Guardia Nacional se dice que viene, que viene y bueno pues indudablemente no está aquí. Eh, en el tema del señor arzobispo eh, me respeto y coincidir en que nadie queremos violencia, nadie queremos más sangre. Eh, lamentablemente, eh, es un tema, como bien lo expresa también él en su documento, es un tema que nos compete a todos, nos corresponde a todos, porque en buena medida lo que subyace en el tema de la violencia es la descomposición social, el rompimiento del tejido social, la pérdida de valores y en eso la Iglesia fue un papel fundamental. Si nos vamos a Michoacán, eh, la mayor parte de la población, no sé, 80% o más, profesa la religión católica, eh, de la que el señor exobispo, pues, es una figura muy reconocida y destacada. Eh, pero resulta que el 92% de la violencia contra mujeres se da en el seno familiar, entonces yo creo que aquí el papel de la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, es fundamental. Eh, y yo coincido en que hay que sumar esfuerzos, voluntades, para que le hagamos frente a, a esto. En la tarea de la reconstrucción social, en la tarea de recuperar los valores, en la tarea de formar mejores ciudadanos, de, de sensibles, más humanos, la Iglesia fue un papel fundamental y yo creo que esta determinación del arzobispo de ser más protagonista eh, de esta um, búsqueda de soluciones es bienvenida. Yo la saludo y, y, y coincido en su necesidad. La Guardia Nacional me, se supone, yo no tengo digamos la cifra precisa, pero se supone que en julio llega. Eh, me han estado diciendo compañeros presidentes de varias regiones eh, que incluso ya los han ido a ver para dónde se van a hospedar. Aquí mismo vinieron a verme la, eh, el martes pasado, el que va a ser el comandante de la Guardia Nacional aquí en la capital, para que eh, cuando mientras se construye el cuartel, a eh, buscar encontrar un espacio para el hospedaje y alimentación, cosa que ya hicimos, ya está... Ya lo vio el señor secretario, ya está listo para el número que nos pidieron de elementos que tengan donde hospedarse. Eh, lo mismo me dijo el de Uruapan y lo mismo me dijo el de Huetamo. Entonces, eh, yo tengo la esperanza de que efectivamente ya lleguen los eh, elementos porque eso nos va a fortalecer. Eh, hay marco jurídico, eh, los elementos que la integran en este momento son eh, elementos del ejército y de la marina y ahora con la extinción de la Policía Federal se suman, eh, pero el grueso de la Guardia Nacional son militares y marinos y eso nos da mucha certeza y mucha confianza y aquí vamos a trabajar de manera muy coordinada, eh, cercano, para que tenga éxito. Eh, esta nueva estrategia de seguridad sí el mija. gobernador preguntarle de manera concreta si existe o no eh, certeza de pago para el magisterio este fin de semana el secretario de finanzas decía hace unos días que en términos generales el presupuesto se agotó en la quincena anterior entonces esa es una habría una certeza concreta de pago para los maestros y sobre otro problema que se está registrando en el sector educativo acerca del tema de los abusos sexuales en las escuelas la fiscalía tiene un reporte de 10 denuncias en lo que va de este año no sé si desde el gobierno se estén trabajando estrategias o de qué manera se está dando seguimiento a este tipo de casos en las escuelas michoacanas? Primero sí, puntual, certeza les vamos a pagar a los maestros y en el otro este, por supuesto que podemos coadyuvar en todo, porque tiene que ver mucho con la información a los papás la información a los maestros eh, y eh, a los propios niños para que eh, sepan eh, cómo actuar ante un caso de esa naturaleza y junto con ello que no haya impunidad. Cualquier hecho eh, relacionado sobre todo con abuso de menores por parte de maestros o personal eh, que labora en las escuelas no debe de haber eh, miramiento y tiene que haber una sanción ejemplar. Entonces ahí... En eso no, no hay miramiento y estamos trabajando de manera muy cercana. Es la instrucción que tienen los responsables del tema educativo y no vamos a permitir impunidad ahí. Sí, en el, el, el tema del censo, eh, ¿cómo se va a levantar este censo para, para la se que ya está casi por terminar el ciclo escolar en prácticamente dos dos semanas y también en el tema de la Universidad Tecnológica de Morelia que tiene más de 40 días en toma. Eh, no sé si ustedes o va a intervenir este tema que eh, pues mantiene a los jóvenes en, en clases extramuros o en instalaciones prestadas. No sé si ya se va a poner un punto final a este conflicto que hay en la Universidad Tecnológica. Y de, del comandante Arrieta, no sé si ya presentó la denuncia formal o esta petición a la Fiscalía General de la República para que se inicie la investigación de lo que nos comentaba el sábado. En, eh, la primera, ¿cuál es, hija? Del censo. El censo está en marcha. Eh, entiendo que se va a iniciar eh, con una metodología para que, en el caso de las escuelas, hay que ir a todas, no hay, no hay manera. En el caso del, del la, el pase de lista, digamos, se tiene que empezar mm, haciendo uso de una metodología porque está difícil sobre todo por el periodo vacacional que todos los maestros se encuentren en su centro de trabajo. Pero esa es una, se va a hacer, digamos, ese va en marcha con una metodología que tiene la Auditoría Superior y la propia Secretaría de Educación. Si no se termina, digamos, de el conteo de escuelas, pues se continuará en agosto, que regresan a clase, pero se va a hacer completo para poder tener la película completa y que no se nos queden trabajadores fuera que después andan a pagarles o a escuelas que no les llega el apoyo. Entonces, se tiene que hacer ya uno por uno y se tiene que hacer completo. Eh, el tema de la UTM se debe de resolver ya. Eh, afortunadamente, eh, los jóvenes no están perdiendo clase porque estamos haciendo… se está… Eh, usando el respaldo solidario de otras instituciones de educación, mientras se resuelve este conflicto con el sindicato y de la universidad, los jóvenes van a aprovechar el ciclo, no lo van a perder, y muy pronto tendremos ya una solución para uh, el tema de la universidad. Yo esperaba que se pusieran de acuerdo sindicato-rectoría, o pero al eso no suceder, lo vamos a este, resolver ya, yo espero, esta misma semana. Eh, en el tema del comandante, nosotros no tenemos por qué presentar denuncia. Los que acusan son, eh, pues, fuente ovejuna, ¿no? Porque entiendo ni siquiera hay una, eh, digamos, una solicitud formal o un requerimiento formal del comandante Arrieta, sino que eh, se difunde este video debidamente eh, diseñado y por un medio extranjero y, y empieza a aparecer esto. En, eh, en, en las redes sociales sobre todo, y entonces lo que se hace es por un tema de congruencia simplemente. A ver, hay esto, hay estas acusaciones, eh, nosotros lo que queremos es que se sepa la verdad y no queremos que se lea o se diga que, a, a, que el gobierno de Michoacán este protege al comandante, sino al revés. Y con mucha valentía él dijo yo me separo para que este se aclare lo que se tenga que aclarar. Este, pero yo insisto y, y reitero, el pueblo de México, sus familiares sobre todo y, y la sociedad en general, requiere conocer la verdad. Yo ruego a quienes estén pensando en la distracción o en los señuelos que no hagamos eso porque el destino nos alcanza y el pueblo de México lo que quiere saber es qué pasó con los jóvenes normalistas. Mm. No, pues no, no, no es un encuentro con el presidente, yo voy a una convocatoria con el señor comisionado que se va a estrenar hoy en esa reunión de la que convoca a gobernación con la presencia del presidente y vamos a, a escuchar, eh, es un corte digamos de lo que ha pasado en los últimos meses y nosotros quedamos en la reunión pasada de que en la siguiente sesión ya habría un comisionado o comisionada, ya lo tenemos y entonces vamos a eh, darle seguimiento junto con la autoridad federal. había dictaminado que eh, supuestamente hay, es uno de los, eso dice la nota, tampoco mm. lo tengo cierto, que es uno de 34 casos en los que se documentó que había habido tortura, pero entonces no hay una denuncia, no hay un requerimiento al gobierno. Que, a, a ver, el, el comandante era parte de, de los funcionarios de la Procuraduría en esa etapa, y pues, seguramente hay pesquisas, hay eh, todos los que están involucrados tienen que estar acudiendo a a dar información, más ahora que se crea una comisión especial para el caso, se reabre, digamos, el tema. Pero que a raíz de ese video que se redifundió, hay alguna denuncia específica o algún requerimiento adicional, no lo hay. Gracias. Es un gusto verlas y verlos. Nos vemos la próxima, que será esta misma semana.